0: Hallo und herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode habe ich ein Interview für dich. Ein Interview mit mir. Es gab einen Rollentausch, sonst stelle ich meinen Interviewgästen immer verschiedenste Fragen und bekomme verschiedenste Antworten. Doch diesmal wurde ich eingeladen und zwar von Nina. Nina Kieser studiert Human Resources Management und das Ergebnis des gemeinsamen Interviews war so spannend, dass ich gesagt habe, das hätte ich gerne als Podcast. Und das Interview ist so eine Art Rundumschlag, ideal für alle, die jetzt neu im Podcast dabei sind. Es geht um Dinge wie, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, was sind die Vorteile, warum sollte ich es als Unternehmen einführen, was sind die Nachteile und wie kann ich das Ganze auch Stück für Stück angehen. Für alle, die schon länger im Podcast dabei sind, ist es die ideale Wiederholung und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Interview. Los geht's!
1: Guten Morgen, Hannes. Ähm, ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir über das Thema stimmliches Gesundheitsmanagement zu sprechen und in mein Zoom-Meeting <lacht> gefunden hast. Ähm, ja, ich hoffe, es geht dir natürlich gut. Und zu Beginn ähm, würde ich einfach mal dich fragen, ähm, ob du dich kurz vorstellen magst, ähm, wer, was du denn machst und was deine Berührungspunkte mit dem BGM einfach sind.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Nina. Erstmal die erste Frage, mir geht es natürlich gut. Und äh, ich freue mich auf das Interview, sehr, sehr spannend, in der Art und Weise, wie wir das heute durchführen. Mal andersrum, sonst interviewe ich mal die Leute und äh, heute darf ich mal zu Gast sein. Ja, wer bin ich und was mache ich? Also, mein Name ist Hannes Schröder, ich bin äh, Geschäftsführer von der Outness GbR und äh, beschäftige mich im Schwerpunkt mit betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau, der Integration, der Umsetzung, der Analyse des betrieblichen Gesundheitsmanagements, um die Mitarbeiter eben fit und gesund zu halten. Und das mache ich inzwischen also die Gesundheitsbranche selbst. Da hatte ich die ersten Berührungspunkte vor ja äh, inzwischen zehn zwölf Jahren und äh, das BGM so als Schwerpunkt seit 2014. Ich habe selber ein Masterstudium im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement und Stressmanagement absolviert habe dann einiges an Berufserfahrung direkt im Unternehmen erfahren dürfen und habe mich dann irgendwann entschieden, die äh, ja, Plätze zu tauschen und eher auf Anbieterseite zu wechseln und nicht mehr als interner Gesundheitsmanager zu fungieren. Und seitdem ja, sind wir als kleine Zwei-Mann-Firma gestartet, sind Stück für Stück gewachsen und äh, aktuell sind wir 13, 14 Mitarbeiter stark und äh, wollen uns auch noch weiter ausbreiten. Das ist so das Ziel.
1: Das ist sehr spannend, finde ich. Ähm, genau, warum treffen wir uns heute überhaupt? Ähm, ich habe dich eingeladen, um mit mir über das Thema BGM zu sprechen, denn ähm, ich studiere Human Resource Management an den, den Universitätshafen ähm, und im Rahmen der Vorlesung Strategic HR ähm, habe ich mich mit dem Thema Personal, äh, allensrecht Personalpolitik beschäftigt und möchte für genau einen Podcast gerne mit dir zum Thema BGM sprechen. Ich habe da auch ein paar Fragen vorbereitet. Und ja, ich freue mich sehr und deswegen würde ich auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Wie würdest du denn überhaupt den Begriff des betrieblichen Gesundheitsmanagements definieren?
0: Da gibt es natürlich sehr, sehr... Ja, ausführliche Definitionen, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht. Das Bekannteste ist eigentlich das BGM-Haus. Ein Haus hat ein Dach und das Dach, muss man sich so vorstellen, verbindet alle Säulen und Wände miteinander und so kann man sich das betriebliche Gesundheitsmanagement vorstellen. Unter diesem Dach, also es BGM ist so ein bisschen übergeordnet. Unter diesem Dach selbst sind dann verschiedene Säulen, die man für sich äh, bearbeiten kann. Das ist beispielsweise der Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, wo durch gesetzliche Vorschriften schon sehr, sehr gut, aber teilweise trotzdem noch mit Entwicklungspotenzial die Unternehmen schon agieren, handeln und tun. Eine Säule, wo zum Beispiel noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist, sind meistens die ja, psychischen Gefährdungsbeurteilungen wo noch deutliches Entwicklungspotenzial ist. Und wenn man zum Beispiel im Rahmen einer psychischen Gefährdungsbeurteilung schon mögliche Gefahren, Quellen, Stressoren erkennt, dann muss man natürlich auch Möglichkeiten schaffen, diese abzubauen. Und das passiert zum Beispiel mit dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist eine zweite Säule, wo es also darum geht, zielgerichtet Maßnahmen für die Mitarbeiter zu entwickeln, die die Gesundheit stärken und fördern. Das ist auch so im Schwerpunkt unser Tätigkeitsbereich, weil da die Unternehmen meistens wenig oder gar nicht oder nicht zielgerichtet arbeiten. Da werden mal Vorträge durchgeführt oder auch mal Rückenschulen. Man weiß aber im Nachgang nicht, hat es was gebracht, weder für den Mitarbeiter noch auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht hatte das einen Benefit. Und da unterstützen wir die Unternehmen zum einen zu analysieren, welche Maßnahmen sind überhaupt ähm, gefordert und fördern auch die Mitarbeiter. Und äh, dann eben auch die Durchführung, Evalu Evaluation, Auswertung, um äh, dann eben zu gucken, was kann daran noch optimiert, optimiert werden. Ähm, die dritte Säule ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Also alle Mitarbeiter, die sechs Wochen oder länger krank sind, ähm, müssen ja wieder in die Arbeit wieder eingegliedert werden oder dürfen wieder eingegliedert werden. Da geht es zum einen darum, was kann am Arbeitsplatz verändert werden, um den Mitarbeiter in seiner Tätigkeit wieder zu unterstützen. Was kann auch zur Wiedereinführung seiner, ja, oder zur Rückführung seiner Gesundheit und Wiedereinführung in die Arbeit getätigt werden. Und das wird eben im Rahmen eines sogenannten BAM-Gespräches, durchgeführt. Da gibt es auch verschiedene Modelle, wie zum Beispiel das Hamburger Modell, um denjenigen wieder in die Arbeit zurückzuführen, Schritt für Schritt. Und äh, ja, auch da muss man natürlich Maßnahmen entwickeln, um die Gesundheit zu fördern. Denn äh, aus diesen BEM-Gesprächen kann ich zum einen Erkenntnisse daraus ziehen, warum der einzelne Mitarbeiter jetzt krank geworden ist und was. Kann ich vielleicht auch schon mal präventiv für alle anderen Mitarbeiter tun, denn ähm, derjenige, der langzeiterkrankt ist, ist genauso ein Mensch wie viele andere Mitarbeiter auch und ähm, der wird ja nicht einfach so krank. Das hat ja meistens irgendwo auch eine Ursache. Und Da heißt es eben auch, an den Ursachen zu forschen, um mögliche Maßnahmen zu einzuleiten, die eben auch auf alle anderen Mitarbeiter zu übertragen sind. Und da sieht man eben, genau wenn diese verschiedenen Schnittstellen ineinander greifen, dann sprechen wir wirklich auch von einem ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, aus der Erfahrung heraus, wo sind die meisten Unternehmen jetzt? Ähm, es werden die einzelnen Bausteine für sich behandelt. Also es gibt irgendeinen Arbeitsschutzbeauftragten, der macht den Bereich Arbeitsschutz. Die Personalabteilung hat meistens den Block betriebliches Eingliederungsmanagement. Und dann führt man halt beispielsweise die Gespräche und verknüpft das aber nicht mit der betrieblichen Gesundheitsförderung, weil vielleicht noch gar keine vernünftige Gesundheitsförderung aufgestellt ist. Und wir sorgen eben dafür, alle Säulen miteinander zu verbinden. Es gibt dann noch so ein gewisses Fundament, was unten drunter liegt. Das ist die Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen. Das heißt, äh, tue Gutes und äh, sprich darüber. Das heißt, ich kann durch so ein ganzheitliches BGM natürlich auch an Arbeitgeberattraktivität gewinnen als auch ähm, nach intern die Kommunikation verändern und verbessern. Ein BGM funktioniert aus meiner Sicht nur, wenn die Führungskräfte an einem Strang ziehen, wenn der Betriebsrat an Bord ist, wenn der Datenschutzbeauftragte mit an Bord ist, wenn die einzelnen Mitarbeiter an Bord ist und wenn natürlich auch der oberste Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mit an einem Strang ziehen. Sobald da es irgendwo klemmt und jemand dagegen schießt, dann kann das Ganze schon problematisch werden.
1: Ja. Klar. Ähm, über das Thema Führung sprechen wir später nochmal. Mhm. Genauer. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, verschiedene Ursachen für ja, Ausfall von Mitarbeitern oder eben für, oder für Gefahrenquellen. Was sind denn so Hauptbelastungsfaktoren für Mitarbeiter? Was kann man sich darunter denn genau vorstellen?
0: Also wenn man mal schaut, wo sind die meisten Erkrankungen, rein statistisch, da gibt es ja immer diese Gesundheitsreporte, die von den verschiedenen Krankenkassen veröffentlicht werden. Und wenn man da durchgeht, dann sind halt schon viele Erkrankungen relativ identisch. Ganz, ganz oben an Position 1 stehen immer die muskel Das heißt, kaputte Knie, kaputte Hüften, kaputter Rücken, das ist sogar ganz typisch, ähm, was eben zu Problemen führt und warum sind die so weit vorne? Äh, weil eben ein Bandscheibenvorfall oder eine Knie-OP nicht wie ein einfacher Schnupfen ist, dass ich mal fünf Tage krank bin, sondern wenn ich mein Knie operieren lasse, dann habe ich eine lange Krankheitsphase, dann gehe ich auf Reha und auch vorab habe ich schon eine gewissen, einen gewissen Krankheitsverlauf. Ich wache halt nicht morgens auf und äh, mein Knie ist kaputt, sondern ich habe mir vielleicht über Jahre hinweg äh, Arthrose in den Gelenken äh, angeschafft und, und laufe ja dann, wenn ich wenn ich produktiv sein will, schon nicht auf 100 Prozent, sondern das ist auch so ein schleichender Prozess. Auch ein Bandscheibenvorfall passiert in den wenigsten Fällen von heute auf morgen, sondern auch das ist ein schleichender Abbauprozess. Natürlich, es kann sein, dass ich äh, auf einmal aufwache und habe den Hexenschuss, aber da ist schon vorher ein etwas größerer Krankheitsverlauf. Und äh, wenn man jetzt nur allein diese Muskelskeletterkrankung nimmt, wodurch wird das denn hervorgerufen? Natürlich, ein gewissen Grad ist immer auch genetische Veranlagung. Aber ich kann mich nicht nur auf die Genetik ausruhen und sagen, ähm ja, ich, ich kann da nichts dran ändern. Ich kann selbst mit einer schlechten Genetik das positiv äh, beeinflussen. Ich kenne Leute, die haben eine massive Skoliose, also ein, eine Wirbelsäulenverkrümmung, um es einfach darzustellen. Und die haben trotzdem, die sind schmerzfrei, weil die regelmäßig trainieren, weil die regelmäßig Dehnungsübungen durchführen und äh, somit ihre Leistungsfähigkeit trotz der schlechten genetischen Voraussetzungen aufrechterhalten. Und äh, das ist halt so der Ansatzpunkt, ähm, wenn man so in drei Bereiche gliedern müsste, ist halt die Gesundheit unterteilt in Körper, Geist und Seele. So. Und Körper heißt eben regelmäßig sich bewegen. Es muss nicht immer nur Gewichte stemmen sein. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Aber Bewegung ist erstmal das, das Wichtige. Was sich nicht bewegt, bewegt stirbt einfach ab. Dann haben wir natürlich auch Geist, das ist jetzt eher so die zweite Säule, also Geist und Seele, wenn es darum geht, psychische Belastung zu reduzieren. Die psychischen Belastungen sind inzwischen, was die Erkrankung angeht, an Position 2. Vor 10 bis 15 Jahren waren die noch gar nicht in den Top 10 vertreten, jetzt haben wir schon Platz 2 und... Ähm, die nehmen auch von der Anzahl immer stärker zu. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren die psychischen Belastungen an Position 1 noch vor dem muskel haben werden. Und da heißt es eben auch, die geistigen Fähigkeiten des Mitarbeiters und seelischen Fähigkeiten des äh, Mitarbeiters zu stärken in Form von Stressbewältigungsseminaren, Entspannungstrainings, Resilienzkonzepten und, und, und. Ähm, und dann geht es natürlich auch in die Richtung Kommunikation. Ja, wie ist das Verhältnis unter den Kollegen? Wie ist das Verhältnis zum Vorgesetzten? Und äh, da gibt es halt verschiedenste Ansatzbausteine. Ernährung ist genauso ein großer Baustein, der sowohl auf die Psyche, ja, Hunger macht böse, man weiß das, also es schlägt sowohl auf die Psyche, was die Ernährung angeht, als auch auf die körperliche Verfassung. Du bist, was du isst und somit ist auch das ein ganz, ganz großer Baustein, der dann viele, viele Bereiche ähm, übergreift. Und erst an Position 3 sind dann die typischen Atemwegserkrankungen. Ähm, da zählt zum Beispiel neben ähm, Asthma auch die ganz normalen Atemwegsinfekte. Also wenn ich jetzt Husten und Schnupfen bekomme, dann zählt das in die Atemwegserkrankung. oder auch Covid-19 zählt damit in die Atemwegserkrankung mit rein. Und die sind erst an Position 3. Gegen den klassischen Husten und Schnupfen, auch da kann ich vielleicht bedingt betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben, aber ein Husten und Stoffen gehört halt manchmal einfach zum Leben dazu. Das ist eher schwieriger zu verhindern, aber um mal ein Beispiel auch aus meinem eigenen Team zu nennen, wir hatten früher ja Sport shirts und Jacken und im Herbst und im Frühling hatten meine Mitarbeiter einfach nur die Auswahl, wenn sie Sputt getrieben haben, entweder ich habe mich totgeschwitzt in der Winterjacke oder ich habe gefroren im Langarmshirt. So, also mussten wir einfach eine Art Übergangsvariante finden. Und diese Übergangsjacken sind dann auch schon Möglichkeiten des betrieblichen Gesundheitsmanagements, um eben auch solche, ja, infektiösen Erkrankungen zu reduzieren. Auch das geht. Man ja. muss nur gucken, wo sind mögliche Belastungsfaktoren und wie kann ich das Stück für Stück reduzieren? Da waren wir also auch selber betriebsblind im ersten Moment, haben gedacht, na ja, die bewegen sich ja, aber eben gerade, wenn man sich dann mal nicht mehr bewegt und äh, trotzdem Geräte aufbaut, abbaut, an der frischen Luft ist, ins Frieren kommt, dann genau kann man sich eben entsprechend erkälten.
1: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast, also es gibt Veröffentlichungen der Krankenkasse. Mhm. Ähm, ist da auch mit ähm, aufgelistet, wie alt die Mitarbeiter mhm. im Durchschnitt sind, die halt diese Erkrankung haben, also kann man da irgendwie einen Trend erkennen, weil wir werden ja immer älter in Deutschland, mhm. ist da irgendein Trend zu erkennen?
0: Genau, also ähm, ob jetzt genau die Altersstrukturen der Versicherten aufgelistet ist, ähm, ist so ein bisschen unterschiedlich von, von Krankenkasse zu Krankenkasse. Man muss immer sagen, die Gesundheitsreports sind ähm, je Krankenkasse, weil nur jede einzelne Krankenkasse, die AOK hat nur die Daten ihrer Versicherten, die Barmer hat nur die Daten der äh, Barmer-Versicherten und so weiter. Also ähm, man muss auch immer so ein Stück weit gucken, wie ist das Marketing der einzelnen Krankenkassen äh, auf ihre Versicherten ausgerichtet bin ich also eher eine Krankenkasse, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal der Slogan, der wie aktiv ist, zum Beispiel, wir sind die sportlichste Krankenkasse Deutschlands. So. Das heißt, deren Marketing ist sehr stark auf Sport ausgerichtet und somit haben die auch wahrscheinlich viele Sportler an Bord. Und somit können die Statistiken ganz anders aussehen als zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die AOK, die mit dem Slogan geworben hat, wir nehmen sie so, wie sie sind, wir nehmen sie alle. So. Das heißt also, da muss ich einfach individuell schauen, auch selber vielleicht mal bei mir im Betrieb schauen, wo habe ich die meisten Versicherten? Ist es von einer AOK? Dann schaue ich mir den AOK-Report an. Ist es von der Barmer, schaue ich mir den Barmer-Report an. Ist es von der DRK, schaue ich mir wieder diesen an. Und dann sind halt diese Gesundheitsreports ganz unterschiedlich aufgebaut. Manche sind sehr, sehr, sehr ausführlich, sind 300, 400, 500, 700 Seiten stark und manche sind halt eher so White -Paper mäßig 30, 40 Seiten stark was unabhängig von Krankenkassen auf jeden Fall festzustellen ist, je älter die Menschen werden, um so weniger Fälle an Krankheiten haben sie. Also ein junger Mensch ist in Anzahl an einzelnen Fällen häufiger krank, hat eben, ist eben drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr krank, während der Ältere eher ein-, zweimal krank ist. Aber wenn der Ältere ein-, zweimal krank ist, ist er lange krank. Und das ist das Problem. Also äh, unterm Strich ist die ältere Gesellschaft, der ältere Beschäftigte länger krank, auch im Vergleich äh, zum, zum, zum jungen Mitarbeiter. Die Krankheitszeiten werden länger, weil einfach die einzelnen Falldauern ansteigen, weil der Rücken kaputt ist, weil ein Burnout vorliegt, weil ähm, das, die Knie-OP -Knie ansteht und, und, und. Ähm, da ist also das Problem, man weiß, je älter jemand wird, umso länger wird er krank. Von daher haben wir in vielen Unternehmen, es klingt jetzt böse, aber es ist halt eine Art tickende Zeitbombe, wenn ich nichts dagegen tue, wenn ich da nicht präventiv ähm, dem Ganzen entgegenwirke.
1: Klar, sehr spannend auf jeden Fall. und also Mit den Krankenkassen, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm, mhm. Genau. Um eben Langzeitausfällen oder anderen Krankheiten vorzubeugen, hast du ja auch schon von Maßnahmen gesprochen. Mhm. Könntest du vielleicht ein, zwei praktische Beispiele nennen? Du hast auch vorhin gesagt, ja, Bewegung ist wichtig. Was macht man denn dann so mit den mhm. Mitarbeitern, wenn jetzt ein Unternehmen anfragt?
0: Mhm. Ähm, was wichtig ist, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wo das wünschen und hoffen immer viele Unternehmen, dass man so eine Maßnahme anbietet und die über das gesamte Unternehmen drüber wegstülpt und damit alle anspricht. Das wird nicht funktionieren, weil ich in einem Unternehmen, ja wie eine Art Gesellschaft habe. Es gibt ganz junge Mitarbeiter, die Azubis. Es gibt ähm, Leute, die stehen vor der Rente oder sind in der Rente, die Alterszeitler, ähm, Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Dicke, es gibt Dünne, es gibt Sportler, es gibt nicht -Sportler. Und so individuell muss ich auch die Maßnahmen gestalten. Ich werde nicht, wenn ich einen Rückenkurs, das wäre jetzt eine Maßnahme, anbiete, alle erreichen. Eher im Schnitt maximal 10%. So Und da ähm, ist die große Krux. Viele sagen, ja, naja, ich biete ja einen Rückenkurs an, aber da gehen immer bloß von 100 Leuten gehen immer bloß die 10 gleichen hin. Das bringt ja nichts. Ja, natürlich. Also doch, für die 10 Leute, die da hingehen, dem bringt es was. Es bringt nur nichts, dann nichts weiteres anzubieten, um die anderen 90 zu bekommen. Unser Ansatz ist es tatsächlich, alle Mitarbeiter im Jahr zu erreichen. So. Und das funktioniert aber nicht mit einer Maßnahme, sondern muss ich einfach einen Maßnahmenkatalog, einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen anbieten. Der eine hat ein Problem mit seinem Gewicht, fühlt sich zu dick, der braucht einen Ernährungskurs, der darauf abgezielt ist, Gewicht zu reduzieren. Der nächste hat vielleicht ein Problem mit dem Gewicht, dass er sich zu dünn oder zu schlank fühlt. Ganz, ganz viele junge Männer fühlen sich zu 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 zart. Die würden gerne mehr auf dem Rippen haben. So, Auch da gibt es Ernährungskonzepte und das muss ich dann individuell anpassen. So derjenige, der eher Gewicht verlieren will, der geht natürlich nicht zu dem Ernährungskurs, wo er Gewicht gewinnt. So und ähm, so muss ich auch äh, neben der Ernährung genauso auch sportlich gucken. Die einen interessieren sich für lateinamerikanischen Tanz, da kann ich eben einen Sumba-Kurs anbieten. Die nächsten äh, ja, sind eher gestresst, die brauchen Entspannung. Da kann ich autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Resilienzvorträge äh, und, und, und anbieten. Also der, die Maßnahmenpalette ist sehr, sehr breit. Ich muss halt nur gucken, wo sind die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter, und dann eben nicht nur zu schauen, alles klar, was ist am meisten gefragt, sondern auch die Sachen anzubieten, die vielleicht nicht ganz so stark gefragt werden, aber gefragt werden, um die Leute so ein bisschen zu, zu entwickeln. Wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für ähm, ja einen Kurs, einen Ernährungskurs zur gesunden Ernährung, dann ist er schon, was das Thema gesunde Ernährung angeht, sehr, sehr weit. Dann ist ihm schon bewusst, dass er ein Problem hat. Dann ist ihm bewusst, dass gesunde Ernährung ihm hilft. Und ähm, er, er hat schon den Entschluss gefasst, da etwas zu verändern. Nur dann macht er diesen Schritt und nimmt an so einem Kurs teil. Wenn aber keiner der drei Schritte bereits erfüllt ist, wenn ihm noch nicht bewusst ist, dass gesunde Ernährung ihm helfen würde, dann muss ich erstmal auch eine Maßnahme für diejenigen schaffen, um das Bewusstsein auch in, ins Leben zu rufen. Oder wenn jemand sagt, äh, naja, ich bin da gar nicht dick. Wenn man dann aber eben verschiedene Analysen durchführt, dann kann man eben aufzeigen, ja, rein, wenn man nur dein Gewicht nimmt, bist du nicht dick. Das ist okay. Du hast einen ganz normalen Body Mass Index. Wenn man aber mal auch dein Verhältnis zwischen Muskelmasse und Körperfett analysiert, dann sieht man eben, das Verhältnis ist nicht optimal. Man könnte bei dir oder müsste bei dir um langfristig auch, dass du gesund und fit und aktiv bleiben kannst, eine Körperfettreduktion vornehmen und gleichzeitig Muskel aufbauen. Du hast zu wenig Muskeln für, deine Körper, für dein Körpergewicht und für deine Körpergröße. Das bedeutet auf lange Sicht gesehen, dass du kaputte Knie kriegst, dass du kaputten Rücken bekommst. Und das ist halt eine Sensibilisierung, Ernährungsphase. Der guckt auf die Waage und fühlt sich wohl und meldet sich dann nicht zum Ernährungskurs an. Aber der Ernährungskurs wäre eigentlich der richtige Schritt für ihn. Und da muss ich ihn halt erstmal dahin führen. Und das geht eben über verschiedene Maßnahmen. So. Und die meisten Unternehmen machen es einfach und sagen, naja, es haben wir, nehmen wir immer bloß zehn Leute teil. Ich biete das ja an. Es meldet sich ja keiner. Ja, warum melden sie sich nicht? Weil nicht die Bedürfnisse getroffen sind. Ich interessiere mich ja auch als Mann jetzt in meinem Fall. Ich würde keinen Sommerkurs mitmachen, weil es mich einfach nicht interessiert. So. Viele würden aber den Sumba-Kurs mitmachen, aber eben nicht alle. Und so muss ich eben Maßnahmen entwickeln, damit ich alle erreiche. Und dann wird es auch wirksam, vor allem wenn ich die erreiche, die sonst nichts machen. Nur da muss ich eben auch wirklich sehr, sehr früh ansetzen mit solchen Sensibilisierungsphasen, mit Aufklärungsvorträgen, um dann eben wirklich auch ins Tun zu kommen. Theorie ist das eine, ja, Wissen und Weisheit ist halt ein großer Unterschied. Viele wissen, was gesunde Ernährung ist, aber die wenigsten wenden es an.
1: Da sieht man, wie komplex das ganze Thema ist. Ja. Nicht nur breit, sondern auch komplex. Ne? Ja. Ja, eben nicht nur mit den Maßnahmen direkt los. Ähm, du sprichst von Zumba-Kurs jetzt einfach mal zum Beispiel. Bietet ihr das dann vor Ort an oder wird es mhm. an einen externen Partner oder an ein Fitnessstudio dann übergeben?
0: Sumba-Kurs mhm. ist jetzt ein relativ schwieriges Thema, ähm, was immer wichtig ist, wenn ich solche Maßnahmen anbiete und mit externen Dienstleistern zusammenarbeite. Ähm, es muss immer ein gewisser Qualitätsstandard vorhanden sein und der ähm, ist in Deutschland so festgelegt, dass eben Maßnahmen nach Paragraph 20 SGB V zertifiziert sein oder Anbieter nach Paragraph 20 ähm, zertifiziert sein müssen. Das heißt, jeder Physiotherapeut, Ergotherapeut, Sportwissenschaftler, Gesundheitsmanager kann sich bei der sogenannten zentralen Prüfstelle für Prävention listen lassen. Und man kennt das so aus dem Individualpräventionsgesetz. Ich kann dann als Privatperson einen Rückenkurs besuchen, bezahle den und kriege dann das Geld von der Krankenkasse erstattet. Das hat aber nichts mit betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun. Es geht hier jetzt lediglich um diese Qualifikation. Das heißt, im Unternehmen kann ich solche Maßnahmen anbieten. Und kann auch die Kosten übernehmen und dann ist das ganze Lohnsteuer befreit. Das hat so ein bisschen steuerliche Geschichte. Ich kann bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr für gesundheitsfördernde Angebote investieren. Das ist auch eine Menge Geld, 600 Euro, wenn man das pro Kopf rechnet. Und da müssen eben Anbieter vorhanden sein, die diesen ja ZPP zentrale Prüfstelle Präventionssiegel haben und entsprechende Qualifikationen vorhalten können schicke ich meine Mitarbeiter zum Sumba Kurs in äh in, die, in das Fitnessstudio, dann ist das ein geldwerter Vorteil und muss entsprechend vom Mitarbeiter und auch vom Unternehmen her versteuert werden. Da fallen also auf die ja, Gebühren, die da übernommen werden, entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge an. Ähm, deswegen ist Zumba-Kurs eher jetzt ein schwieriges Thema. Man kann das auch mal mit reinnehmen, so einen Zumba-Kurs. Ähm, dann kann man das so ein bisschen unter Herz-Kreislauf-Training laufen lassen. Es sollte aber nicht äh, jeden Tag den ganzen Tag. Also ist eher, äh, ein Herz-Kreislauf-Training kann zum Beispiel sein, Walking, Nordic Walking, Jogging und wenn man dann eben mal ein Ex, eine Exkursstunde im Bereich lateinamerikanischen Tanz zum Herz-Kreislauf-Training macht, dann ist es okay. So, Aber ein dauerhafter Zumba-Kurs im Unternehmen ist zumindest, wenn ich das steuerbefreit durchführen möchte, relativ schwierig. Wir selber um eben den inneren Schweinehund äh, so gering wie möglich zu halten, ähm, orientieren uns immer an dem Unternehmen. Also unsere Maßnahmen finden ausschließlich im Unternehmen statt, zur gewünschten Zeit, am gewünschten Ort und immer auf den Mitarbeiter zugeschnitten. Also es muss nicht immer eine Stunde lang ähm, Krafttraining sein. Es kann auch mal sein, dass wir Maßnahmen anbieten im Unternehmen, wo wir bloß 10 bis 15 Minuten mit sehr, sehr kleinen Gruppen, dann ein, zwei, drei Leute äh, trainieren, wo wir vielleicht direkt in der Produktion sind. Gerade Produktionsbetriebe, da ist eher männerlastig, ist also eher schwieriger zu erreichen, also musst du den inneren Schweinhund nochmal deutlich geringer ähm, halten, weil das Gesundheitsbewusstsein beim Mann jetzt äh, ja sehr stereotyp gedacht, aber trotzdem beim Mann nicht so vorhanden ist wie bei der Frau. Frauen sind meistens eher äh, von der Grundhaltung sehr gesundheitsorientiert. Und von daher zum Beispiel im Produktionsbetrieben machen wir es so, dass wir in die Produktion reingehen, teilweise ausgestattet mit Stahlkappenschuhen und Helm auf dem Kopf und dann direkt in der Produktion zehnminütiges Training machen. Dann machen wir hier drei Leute mit zehn Minuten, dann gehen wir zum nächsten, zur nächsten Station, machen da mit drei Leuten und sind dann trotzdem ein zwei Stunden unterwegs und haben dann mit 10, 20 Leuten trainiert, dafür aber kurz und intensiv. Und die brauchen sich dabei nicht umziehen. Die haben keinen kein, kein Zusatz. Ne? Das ist in der Arbeitszeit. Ähm, und so ist halt der der Schweinehund so gering, dass sie gar keine Wahl haben. Sie müssen einfach mitmachen, weil weil sie gar keine Argumente mehr haben, äh, warum sie nicht mitmachen sollen.
1: Aber das ist doch toll. Ist und,
0: ja. und aus dieser eigentlich eher externen oder extrinsischen Motivation, dass, äh, okay, jetzt kommt einer und macht mit mir Sport, wird irgendwann dann die intrinsische Motivation, wenn sie auf einmal merken, es tut ihnen gut. Sie machen zehn Minuten Training. Das reicht schon, dass Sie am nächsten Tag das spüren. Und dann sagen Sie, ach, zehn Minuten ist ja auch keine Herausforderung. Dann kann ich das ja auch irgendwie in meinen normalen Arbeitsalltag oder meinen normalen Freizeitalltag mit einbauen. Wenn ich abends Fernsehen gucke, kann ich mal zehn Minuten die Übung machen, die mir dann Hannes gezeigt hat. Und so schaffen wir dann halt Stück für Stück das Gesundheitsbewusstsein, bis wir dann irgendwann an dem Punkt sind, wo der Mitarbeiter sogar sagt, alles klar, selbst nach meiner Arbeit tue ich noch was für mich und meine Gesundheit. Und dann wird es halt, dann kommt der Stein so richtig ins Rollen.
1: Ja, das finde ich gut. Auch wir im Team machen, glaube ich, fast täglich fünf Minuten Rücken.
0: Ja, ja, und das reicht, also äh, ich, ich bin ein großer Fan, äh, das ist äh, von Christian Bischoff, äh, der predigt immer das Gesetz der Minimalkonstanz, das heißt jeden Tag, aber dafür kontinuierlich immer kleine Schritte gehen, aber dann kommst du in Summe viel, viel weiter, als wenn du einmal in der Woche viele Schritte machst und dann wieder nichts machst, so und du baust halt Momentum auf, du baust eine Routine auf, Gewohnheiten auf und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von von Minimalkonstanz.
1: So. muss einem halt auch erstmal Brust, ähm,
0: Fünf Minuten täglich reichen schon aus. Ja. Und wer sagt, äh, fünf Minuten Spurt reichen nicht aus, der ist herzlich eingeladen. Ähm, ich ich habe schon nach zwei Minuten Leute sich übergeben sehen. Also das geht. Es kommt halt auf die Intensität des Trainings an. Wir
1: haben ja viel über die Vorteile der Mitarbeiter gesprochen mhm. ähm, im Rahmen des BGM. Aber was sind denn so Vorteile für Unternehmen? Klar, die Mitarbeiter fallen vielleicht. Weniger aus, kürzere aus. Ja. Aber gibt es denn auch vielleicht ähm, ökonomische Effekte?
0: Also rein ökonomisch kann man sagen, dass der Return on Invest bei betrieblichen Gesundheitsmanagement bei 2,70 Euro liegt. Das ist ähm, ja eine Analyse gewesen aus verschiedensten äh, Studien, die da ineinander geflossen sind. Und ähm, in diesen Studien lag der Return on Invest bei 1,60 Euro bis zu 16 Euro. Also teilweise in den Studien 1 Euro in BGM investiert, bringt 16 Euro rein wirtschaftlich raus. Ähm, aber im Schnitt, wenn man alle Studien übereinander legt, kommt man auf einen Durchschnitt von 2,70 Euro. Und das ist auch immer die Zahl, die ich so rausgebe, weil ich sie auch als realistisch empfinde. Jeder Mitarbeiter, wenn man jetzt einen Lohnmitarbeiter nimmt, nicht keine Führungskraft, die überdurchschnittlich verdient, sondern so im Durchschnitt alle Mitarbeiter verdienen oder ja ungefähr die, die Kosten für einen Mitarbeiter liegen am Tag bei 204 Euro. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, ähm, entstehen ja Fehlkosten von 204 Euro. Wenn wir jetzt so die letzten Statistiken nehmen von den verschiedenen Krankenkassen, sind wir so bei 17, 18 Krankheitstagen pro Mitarbeiter pro Jahr. Wenn wir das hochrechnen, kommen wir auf dreieinhalbtausend Euro circa durch Fehlzeiten entstehende Kosten. So, und wenn ich das dann hochrechne auf 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, ist das eine richtig, richtig große, große Summe, die da allein durch Fehlzeiten entstehen. So. Wenn ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt wird, kann man im Schnitt die Fehlzeiten um 40% Prozent reduzieren. Das heißt, aus den 3.500 Euro werden nur noch ja, 2.000 Euro, die jedes Jahr entstehen. Das heißt, ich habe äh, 1.500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr gespart. Und wenn ich sehe, was wir teilweise an Gebühren nehmen, wenn man das auf den einzelnen Mitarbeiter runterrechnet, dann liegen wir vielleicht bei 120 Euro im Jahr pro Mitarbeiter. Ähm, je kleiner das Unternehmen, umso höher wird so ein bisschen die, äh, die Summe, weil einfach gewisse Skaleneffekte verloren gehen. Aber ich sag mal, zwischen selbst wenn es sehr viel bezahlt wird, äh, liegt das immer noch deutlich unter diesen 1.500 Euro pro Mitarbeiter. Und hier reden wir jetzt schon von einem Alles-aus-einer-Hand-Konzept. Das heißt, wenn ich selber sogar noch eine Planung übernehme, Analysen übernehme und nur noch ähm, ja, die Umsetzung der Maßnahmen outsource, äh, dann ist der Effekt meines Erachtens sogar noch noch viel, viel höher. Ich muss natürlich die Personalkosten desjenigen gegenrechnen, der der dafür eingesetzt wird. Aber der Return on Invest liegt bei 2,70 Euro. Das ist jetzt nur rein monetär. Durch Fehlzeitenreduktion, durch ähm, Reduzierung von Regressansprüchen. Ich hatte mich äh, vergangene Woche mit einem Unternehmer unterhalten der wieder gejammert hat, er hat einen Auftrag ein bisschen zu spät durchgeführt, 80.000 Euro Strafstrafe. So. Das wäre ihm wahrscheinlich nicht passiert, wenn alle Mitarbeiter am Bord gewesen wären. Das sind genau solche rein betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wo man sagen kann, es lohnt sich, rein monetär. Was danach nicht mit reingerechnet ist und das ist eigentlich der, der eigentliche Riesenbenefit meines Erachtens ist, das Thema Unternehmensimage. Ich bin ja den Mitarbeiter, weil wenn der Mitarbeiter die Wahl hat zwischen einem Arbeitgeber, der sich für ihn interessiert und einem Arbeitgeber, wo er bloß eine Nummer ist, dann würde ich aus meiner eigenen Einstellung heraus immer mich für denjenigen entscheiden, der sich auch wirklich für mich interessiert und meine Wünsche und Bedürfnisse aufnimmt und entsprechend auch handelt nach meinen Wünschen und Bedürfnissen. Ich fühle mich einfach als Mitarbeiter wertgeschätzt. Das heißt, die, die Unternehmensbindung wird einfach viel, viel höher. Dann das Thema Fluktuation. Durch die Unternehmensbindung sinkt die Fluktuation und allein der Bereich HR, du kommst aus diesem Bereich, was kostet es denn alleine, einen neuen Mitarbeiter an Bord zu bringen? Und das sind aber keine Kosten, die sind da noch nicht mit reingerechnet in diese 2,70 Euro. Die kommen eigentlich noch äh, on top. Wenn ich eine Stellenausschreibung in der Zeitung mache, dann kostet das mal Minimum 1.000 Euro, eher 2 oder 3.000 Euro. Ähm, dann die vielen Arbeitsstunden, die es dauert, um das Ganze, die ganzen Bewerbungsunterlagen zu sichten, Bewerbungsgespräche zu führen, denjenigen einzustellen, dann äh, das Onboarding, bis der auf eine Flughöhe ist, wo er, sag ich mal, das Geld erwirtschaftet, was er jeden Monat kostet. Auch da vergeht Zeit. Halt. Und wenn man das alles mal alleine zusammenrechnet, dann weiß ich nicht, wie viele tausende Euros äh, allein bei jedem Mitarbeiter, der kündigt, entstehen. So. Ähm, was ist noch wichtig? Arbeitgeberattraktivität, dass ich auch vor allem die richtigen Bewerber anziehe. Und vor allem auch ähm, tue Gutes und sprich darüber, wenn ich meinen Mitarbeitern etwas Gutes tue, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Ich habe das äh, in einem Podcast schön beschrieben. Ähm, wenn ich jetzt eine Kfz-Werkstatt habe und äh, biete da betriebliches Gesundheitsmanagement an, das ist was völlig Außergewöhnliches, da kann ich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal entwickeln. Und die Schrauber sind am Wochenende genauso unter Schrauberkollegen. Die treffen sich bei irgendwelchen Autotreffs und dann wird natürlich auch erzählt. Und wenn dann einer sagt, oh, ich habe so Muskelkater von von dieser Woche, dann fragen die Kollegen, ja, was hast du denn da? Ja, wir haben einen Betriebssport gemacht. Aha, so was macht ihr? Das klingt interessant. Wo kann ich mich bei euch bewerben? So, das heißt, es entsteht alleine schon eine, eine gute Mund zu Mund Propaganda, um Leute zu gewinnen. Und ähm, auch auch so, ich, ich muss einfach das auch nach außen kommunizieren, was ich alles für meine Mitarbeiter anbiete und schaffe so einfach Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen Unternehmen, gerade wenn wir dann auch im Tarifbereich sind, wenn ich nicht mehr über den Faktor Geld äh, Mitarbeiter gewinnen kann, weil egal, ob ich jetzt bei Sparkasse A oder Sparkasse B arbeite, das Geld ist das Gleiche. Ja, dann entscheide ich mich für den äh, attraktiveren Arbeitgeber. so Die Motivation, die Teamstimmung, ich habe als Chef weniger Stress. Ich mache immer einen Arbeitsplan und dann am ersten Tag des Arbeitsplans ist alles dahin, weil die Kolleginnen und Kollegen krank sind. So diesen Stress habe ich nicht mehr. Also es wird auch für mich als Geschäftsführer deutlich entspannter, weil die Kommunikation untereinander besser ist, weil die Teambildung besser ist und weil einfach die Arbeit einfacher von der Hand geht. Ich mehr Ressourcen habe. Wenn die Mitarbeiter nicht krank werden, dann müssen sie sich auch nicht gegenseitig vertreten. Somit entsteht weniger Stress und es gibt halt einfach so eine automatische Erfolgsspirale nach oben.
1: Das sind echt wichtige Punkte, auf jeden Fall.
0: Ja, und das alles halt neben dem Geld. ne? Weil wie willst du eine ja. gute Teamstimmung in Euros umrechnen? Das ist schwierig. So, Aber es hat einen Nutzen. So Und wenn, wenn ich ein BGM anbiete und es spart mir Geld und ich habe noch zusätzlich die Benefits, das ist halt für mich immer so schade. Deswegen bin ich auch froh über solche Interviews äh, wie jetzt heute, um da einfach ganz klar Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser positive Effekt, dass man eben noch Geld zusätzlich damit macht oder spart, halt erst Zeit verzögert.
0: Genau. Also.
1: Und vielleicht einige überlegen, hm, hat das überhaupt was gebracht
0: aktuell? Genau, also es wird nicht so sein, dass wir heute einen Vortrag halten und morgen ähm, ist, ist der Krankenstand auf Null gesetzt. Ne? Das, ähm, das wird nicht passieren. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen immer über einen Zeitraum von zwei Jahren. Wir machen eine Ist-Analyse zu Beginn. Der Zusammenarbeit. Und wir machen nach zwei Jahren dann praktisch die Bestandsaufnahme. Wo sind wir jetzt? Und nach der Ist-Analyse setzen wir uns auch konkrete Ziele und auch Schwerpunkte. Weil wenn ich versuche, an allen Fronten zu kämpfen, dann ist es wieder schwierig. Ne? Wenn ich mit Bällen jongliere und habe bloß einen Ball, dann kann jeder mit, jeder Mensch kann mit einem Ball jonglieren. Das geht. So. Hat er fünf, sechs, sieben Bälle in der Hand, dann ist das schon nicht mehr so einfach handelbar. So, Und so ist es auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Man macht eine Ist-Analyse, man identifiziert gewisse Schwerpunkte, guckt vielleicht auch, wo ist der größte Hebel und setzt da den Fokus drauf. Und nach zwei Jahren ist auf jeden Fall ein Effekt messbar. Ich sollte es aber nicht nur ausschließlich am Krankenstand festmachen. Die, die Krankenstandsanalyse ist ähm, eine wichtige Kennzahl. Es sollte aber nicht die einzige Kennzahl sein. Ähm, im, Im Rahmen unserer Analysen ähm, verteilen wir zum Beispiel, wir haben halt so Befragungen, wo wir dann so Scores entwickelt haben. Ähm, wie ist das Verhalten der, wie wird das Verhalten der Vorgesetzten bewertet? Wie ist das Verhältnis unter den Kollegen? Wie ist die Arbeitszufriedenheit? Wie ist die Motivation? Ähm, das sind alles so Kennzahlen, die wir dann einfach festgelegt haben oder dann eben äh, durch die Befragung feststellen. Und wenn wir dann zwei Jahre später Eben merken, okay, der Krankenstand hat sich vielleicht bloß um 0,5 Prozent äh, verbessert, aber die Führungskräfte werden viel besser bewertet, die Arbeitszufriedenheit ist viel, viel größer, ähm, es sind viel, viel mehr Leute der Meinung, dass sie ähm, dass den Job wieder machen würden und auch bis zur Rente durchführen können, das sind halt alles so ganz einfache Kennzahlen, die man dann eben genauso auch noch mit ranziehen sollte, weil gerade wenn man so ein komisches Jahr wie ähm, jetzt 2020 mit drin hat, wo ähm, diese Covid-Pandemie zu völligen Verzerr der Krankenstände äh, geführt hat. Ich habe Unternehmen, die haben so niedrige Krankenstände wie noch nie, weil die sich alle gar nicht mehr untereinander sehen. Oder wenn sie halt im Homeoffice sind, ähm, anstatt sich krank schreiben zu lassen, machen sie halt mal weniger. Ähm, ich habe aber auch Unternehmen, da sind die Krankenstände explodiert so Und äh, wenn nächstes Jahr ein normales Jahr werden sollte, dann äh, pendelt sich das wieder ein. Und von daher, ich sag mal, oder wenn ein Jahr lang eine Grippewelle ist, das kann einem relativ schnell mal die Statistik zerschießen. Da sollte man sich halt nicht nur von einer Kennzahl blenden lassen.
1: Ja, ja da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel von Vorteilen gesprochen. Mhm. Und es gibt aber auch immer eine Kehrseite der Medaille. Mhm. ja. Oder gibt, also gibt es denn überhaupt Risiken für Unternehmen, wenn sie in ein BGM investieren? Also existieren da überhaupt Gefahrenquellen oder ist es immer nur toll?
0: Ähm, es gibt welche, welche Gefahrenquellen? also Gefahrenquellen ist, 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 ist ein hartes Wort. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal die Nachteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements bezeichnen. Die Nachteile sind, es kostet dich entweder Geld oder es kostet dich erstmal Zeit. Also es ist halt ein Investment. Wenn du jetzt gar kein Geld hast, um erstmal dieses Investment zu tätigen, es ist es ist wie bei einer Immobilie. Eine Immobilie kann dir viel Geld bringen, wenn du es aber nicht richtig machst, dann kann dich auch eine Immobilie sehr viel Geld kosten. Du investierst, aber Leute kaufen halt erstmal eine Immobilie, um daraus Rendite zu ziehen. Und so ist auch mein betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, ich investiere entweder Geld oder Zeit. Wenn ich es selber machen muss, brauche ich halt die zeitlichen Ressourcen. Und wenn ich äh, die zeitlichen Ressourcen nicht habe, dann kostet es Geld. So. Und das muss ich erstmal vorhalten, das sind die einzigen Nachteile, dass ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement ganz ohne Geld relativ schwierig starten kann. Selbst wenn ich es selber mache, komme ich irgendwann an meine Handlungsgrenzen, weil ich kann alleine eine Analyse machen, ich kann vielleicht auch alleine Maßnahmen planen, aber dann ist die Frage, will ich als Personaler immer vorne stehen, die Vorträge halten oder halte ich die Kurse? Ich kann natürlich auch bei meinen internen Ressourcen gucken, sind da Leute dabei, die vielleicht eine Betriebssportgruppe oder sowas bilden können, aber auch da komme ich meistens irgendwann an meine Grenzen. Das ist so ein bisschen, ja, wenn, wenn Solo-Selbstständige immer versuchen, alles selber zu machen, dann brauchen sie halt viel, viel länger dafür und meistens ist es auch qualitativ nicht auf dem Level, ähm, wie wenn es jemand jetzt eine Homepage baut, der nur den ganzen Tag Homepage baut oder wenn jemand Marketing übernimmt, der nur immer Marketing übernimmt. Wenn ich so als Solo-Selbstständiger immer versuche, alles selber zu machen, komme ich irgendwann an meine Grenzen. Entweder an meine zeitlichen Grenzen oder dann halt an die, an die finanziellen Grenzen. Meistens ist es schlauer, das an Experten aus, auszusourcen. Und das sind meines Erachtens die, die einzigen Kehrseiten. Ich habe sonst noch keine weiteren Kehrseiten gefunden. Wovor ich warne, ist äh, 0815 BGM. Ähm, ich sag mal, wenn das BGM daraus besteht, einmal im Jahr einen Gesundheitstag zu machen oder irgendwie einmal im Jahr einen Vortrag zu halten, ohne vorher eine Analyse zu machen, ohne vorher zu gucken, wo sind die Bedürfnisse, dann äh, kann das verbranntes Geld sein. Also Unternehmen, die mich anrufen und sagen, äh, Hannes, ich würde gerne einen Gesundheitstag machen, dann frage ich meistens, warum? Warum ein Gesundheitstag? So, und wenn die dann so Argumente kommen von wegen, naja, andere Unternehmen machen auch einen Gesundheitstag, dann sage ich, alles klar, ihr seid leider bei uns falsch. Wir machen das anders. Weil, und dann erkläre ich das genauso wie hier, und dann fällt irgendwann der Groschen, weil ob ich jetzt 5.000 Euro für einen Gesundheitstag ausgebe oder nicht, das wird mein Krankenstand nicht verändern. Das sind nämlich genau die Punkte, weshalb BGM noch nicht da ist, wo es sein sollte, wo als Argumente kommen, ja, das bringt ja alles nichts. Ja, wenn ich einen Tag irgendwie Halligalli mache und da Tischtennis spiele, dann werde ich den Krankenstand nicht dadurch sinken. So, oder was auch sehr, sehr negative Beispiele sind, äh, da wird ein Gesundheitstag durchgeführt äh, mit einer externen Yoga-Trainerin, die irgendwie 250 Kilometer aus der nächsten Großstadt äh, zu uns kommt. Ähm, ich habe aber im Umkreis von 50, 60 Kilometer keine Yoga-Trainerin. Welchen Effekt hat das denn? Natürlich ist eine Schnupperstunde Yoga ganz toll, aber selbst wenn die Mitarbeiter dann von sich aus sagen, das fand ich so toll, das will ich für mich selber alleine weitermachen, dann haben die gar keine Möglichkeiten, das alleine weiterzumachen. Und das ist halt so, man sollte immer überlegen, jede Maßnahme, die ich anbiete, welchen Sinn und Zweck hat es und was will ich damit erreichen. Und wenn ich das mache, dann arbeite ich zielgerichtet und dann gibt es keine Nachteile. Nachteile gibt es nur, wenn ich stümperhaft agiere, Es ist ganz einfach so.
1: Ja, macht Sinn und soll ja auch irgendwie nachhaltig sein.
0: Ich weiß ja nicht, hast du denn irgendwelche Nachteile? Was, was würdest du denn als Nachteile beim betrieblichen Gesundheitsmanagement sehen?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich sehe das größte Risiko eben, dass zu schnell nach Ergebnissen gefordert wird mhm. und sich eben daraus einfach die Motivation für die Einführung oder Weiterführung des BGM ja, dass die einfach sinkt und man das Thema einfach dadurch wieder abhakt. Ähm, ich habe bei der BSF ein Praktikum gemacht. Mhm. Das ist ja nochmal ein ganz also was ganz anderes da gibt es ja wirklich ähm, einen eigenen Inklusionsbetrieb mhm. und da wird echt viel für gemacht. Aber im Vergleich zu einer kleineren Firma, ähm, da existiert sowas überhaupt nicht.
0: Ja, aber wenn wir genau solche... Ja, entschuldige, sprich
1: jetzt mal zu... Auf die Größe des Betriebs natürlich an. Was, was, ähm, was wird benötigt? Arbeiten wir in der Produktion viel? Arbeiten wir eher überwiegend im Büro. Mhm. Ähm, und wie du gesagt hast, ich glaube, wenn man eben diese Analyse vorher nicht durchführt ähm, und einfach ins Blaue ähm, ja, Maßnahmen einführt, dass das einfach nicht zum gewünschten Ziel führt und dann abgebrochen wird
0: aber wenn man genau auch diese großen Big Player anguckt, äh, nicht nur die BASF, sondern auch ähm, Google, Facebook, selbst Amazon. Amazon hat ein sehr, sehr schlechtes ähm, Unternehmensbild in Deutschland, äh, wurden als Ausbeuter ähm, dargestellt. Selbst die haben inzwischen große Image-Kampagnen. Man kennt äh, die Werbungen, wo eben gesagt wird, es äh, ist ein toller Arbeitgeber, ich fühle mich hier wohl, weil die Arbeitgeberattraktivität so wichtig ist. Und ich weiß auch von Amazon, dass sie gerade äh, ganz, ganz groß das betriebliche Gesundheits- Management aufbauen. Die würden das nicht machen. An Amazon handelt nicht einfach mal so aus dem blauen Dunst heraus, sondern die machen das alles fundiert, zielgerichtet, weil sie einfach wissen, es hat einen Nutzen. Oder wenn man Google anguckt, jeder äh, Google ist ja die Firma, die die meisten Bewerbungen am Tag, ich glaube, die kriegen am Tag über 10.000 äh, Bewerbungen am Tag, weil jeder bei Google arbeiten möchte. Man möchte genauso äh, den Spaß haben, man möchte sich genauso gut ernähren, man möchte diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie, ähm, ein schickes Office, ähm, tolle Teamstimmung, zielgerichtet Ziel arbeiten, sinnstiftend arbeiten und ähm, die, die haben eigene Gyms, eigene Fitnessstudios eingerichtet, einfach damit der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, seine Work-Life-Balance äh, aufrechtzuerhalten und nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. So, das wissen die großen Unternehmen und wenn ich jetzt das große Unternehmen sehe und die machen das und ich bin ein kleiner Handwerksbetrieb, dann ist es ja noch viel, viel wichtiger. Weil wenn ich jetzt 10.000 Mitarbeiter habe und es fällt davon mal einer aus, dann kann ich das auf 9.999 andere Mitarbeiter verteilen. Habe ich einen zehn mann handwerksbetrieb und einer fällt aus, habe ich auf Schlag 10% Krankenstand. Und diese zehn Prozent müssen dann auf Schlag an neun andere verteilt werden. Und jeder, je kleiner das Unternehmen ist, wenn ich einen Angestellten habe, dann ist das BGM eigentlich am allerwichtigsten, weil wenn der wegfällt, habe ich gar keinen mehr. So, je kleiner das Unternehmen ist, umso wichtiger ist es einfach, in das betriebliche Gesundheitsmanagement zu investieren. Und umso größer ist der Schmerzpunkt, wenn jemand ausfällt. Wenn bei einem Google jemand ausfällt, dann, dann, dann fällt das nicht weiter auf. Aber die investieren in die Gesundheit der Mitarbeiter, weil sie genauso wissen, jeder einzelne, jedes einzelne Zahnrädchen ist entsprechend wichtig.
1: Ich glaube, da ist aber auch nochmal das Problem bei kleineren Betrieben. Ja, wer kümmert sich denn darum? drum? Bei einer größeren habe ich vielleicht eine ganze Abteilung, die sich um solche Themen eben kümmert und vorantreibt oder die Zeit dafür habt, weil einfach kleinere Aufgabenpakete immer wieder verteilt werden, aber in einem kleinen Unternehmen, da ist vielleicht der Personal oder die Personalerin da und muss halt von der kompletten äh, Mitarbeiterpalette von Recruiting, on onboarding, onboarding bis ja, Entwicklung alles übernehmen und wo ist dann dann halt noch Platz für das Gesundheitsmanagement.
0: Da ist dann der Punkt Outsourcing. Ist
1: hm. die Frage.
0: Da ist dann halt der Punkt Outsourcing. Also, okay. äh, ähm, der Aufwand, ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei einer 10-Mann-Firma zu betreiben, ist natürlich auch viel, viel geringer und dadurch sind natürlich auch die Kosten niedriger. Wenn man jetzt pro Kopf rechnet, ist es vielleicht etwas höher in Summe, aber eine 10-Mann-Firma wird nie so viel fürs BGM bezahlen wie eine 100- oder 1000-Mann-Firma. Also es verschiebt sich ja. So, Und äh, dann ist das große Thema Outsourcing. Ne? Genauso wie ich dann äh, Marketing outsourcen kann, kann ich auch ähm, das betriebliche Gesundheitsmanagement outsourcen. Ich muss mich nicht immer um alles kümmern. Warum? Warum?
1: Dann, dann glaube ich halt eher auf die wenigsten.
0: Ja, aber äh, eine kleine Firma ist ja meistens auch nicht ohne Grund eine kleine Firma. Äh, wenn selbst eine kleine, wir haben ja auch. Sehr klein angefangen zu zweit und trotzdem stellen wir im Jahr drei, vier, fünf, sechs neue Mitarbeiter ein und unser Ziel ist eigentlich im nächsten Jahr idealerweise auf über 30 Mitarbeiter zu kommen. Ähm, auch wir haben von Anfang an ins betriebliche Gesundheitsmanagement investiert, gerade weil wir zu Beginn rein auch lohntechnisch gar nicht mithalten konnten. Ja, äh, wir beschäftigen viele Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Da haben wir noch Glück, dass äh, da so oder so relativ niedriges Lohnsegment ist. Ähm, aber mit einem Tarifvertrag aus irgendwelchen Krankenhäusern kann, kann ich trotzdem bei Weitem nicht mithalten. Und ich habe Mitarbeiter, die trotzdem sich für uns entschieden haben, weil sie gesagt haben, ich habe eine bessere Work-Life-Balance, ich habe keine Schichtarbeit, ich habe ein cooles Team, ich habe eine familiäre Stimmung, ähm, ich habe hier Gesundheitsvorteile. Wir waren einfach ein attraktiver Arbeitgeber von Anfang an. Und nur so konnten wir auch die Mitarbeiter gewinnen, die eigentlich sich für andere Arbeitgeber entschieden hätten. Und nur so schaffe ich dann diese Erfolgsspirale und werde zu einem größeren Unternehmen. Ja. Es ist halt immer Investment. Ne? Ich muss erst, ich muss, muss erst sein, um etwas zu haben. Und das, das ähm, haben vielleicht viele kleine äh, Unternehmen noch nicht so verstanden.
1: Ja. Ähm. Wir haben jetzt ja eher über die Risiken für, aber also auf Arbeitgeberseite gesprochen mhm. oder eben Nachteile, also weniger Risiken. Aber was können die Nachteile sein? Gibt es denn deiner Meinung nach auch vielleicht, ähm, ich sag mal Widerstände auf Seiten der Mitarbeiter, also auf der Beschäftigtenseite, wenn jetzt das mhm. es heißt, es soll sollen Maßnahmen deswegen durchgeführt werden, die da ähm, ja, aufkommen könnten? Oder mhm. ist auch alles ähm, ja Schön, wenn, wenn
0: da sowas eingeführt wird. Mhm. Ähm, da merkt man häufig an den Unternehmen, ob vorher schon alles relativ rund lief oder ob es vorher schon Probleme gab. Mhm. Ähm, wenn sich grundsätzlich gegen ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Summe gewährt wird. Ich hatte das zum Beispiel einmal, dass ein Betriebsrat ähm, das überhaupt nicht wollte, dass ein BGM eingeführt wird, weil einfach das Verhältnis zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung so zerrüttet war, dass pauschal alles, was von Seiten der Geschäftsführung kam, pauschal abgelehnt wurde. Da war wirklich so die Begründung, nein, wir wollen das nicht. Und dann wurde Händering nach irgendwelchen äh, Argumenten gesucht. Das wurde dann auf das Argument, ähm, ja, jetzt werden nur die Gesundheitsdaten analysiert, um dann äh, die kranken Mitarbeiter auszusortieren. Das war dann das äh, Totschlagargument des Betriebsrates, äh, sich gegen ein äh, betriebliches Gesundheitsmanagement äh, zu stellen. Ähm, und es ist auch echt schwierig, dann so ein BGM aufzubauen, wenn halt die Grundvoraussetzungen schon gar nicht funktionieren. Auch für uns als externen Dienstleister. Ich, ich sage in solchen Fällen, will ich nicht, brauche ich nicht. Entweder ziehen alle an einem Strang oder wir lassen es sein. Und dann müssen sie auch alle verstehen. Genauso ist es auch manchmal, wenn man jetzt Befragungen zum Führungsverhalten macht. Das findet nicht jeder jede Führungskraft witzig. Aber warum findet er es denn nicht witzig? weil er ein schlechtes äh, Teambild hat, eine schlechte Teamstimmung hat. Ähm, ich als, als, als Führungskraft, wenn ich der Meinung bin, dass mein Team mich gut bewertet und äh, gut drauf ist und ich nur immer positives Feedback bekomme, ich freue mich doch über jede Bewertung, damit mein Chef doch sieht, äh, was ich für eine tolle Führungskraft bin. So. Also wenn Widerstände entstehen, dann weil sowieso schon vorab irgendwas im Argen lag. Wenn ich Maßnahmen anbiete, die auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen, dann habe ich da auch keinen Widerstand der Mitarbeiter. Biete ich natürlich Maßnahmen an, die die überhaupt nichts zusagen und mache es auch noch als Pflichtveranstaltung, dann könnte das schon wieder problematisch werden. Ich äh, zum Beispiel nehme keine Aufträge mehr an, wo Leute verpflichtet sind, hinzugehen. Irgendwelche Vorträge zum Thema Zeitmanagement, Stressmanagement. so Und die Mitarbeiter sitzen dann da und man fragt, und was sind eure heutigen Erwartungen? Was wollt ihr erreichen? Ja, ich sitze hier, weil ich hier sitzen muss. So. Wenn du schon so eine Grundhaltung hast, dann kannst du den geilsten Vortrag der Welt halten. Derjenige ist eingestellt auf, nee, will ich nicht. Ich sitze hier jetzt nur meine Zeit ab. Da kannst du machen, was du willst. So. Und dann kann, kann ich auch sagen, ganz klar, du, dann geh raus. Du brauchst ja nicht sitzen. So. Es macht einfach keinen Sinn, jemanden zu irgendwas zu zwingen, was er nicht will. Schubsen oder manchmal so eine Richtung bringen, ja okay, aber jetzt dazu sagen, du gehst da jetzt hin, das bringt überhaupt nichts. Dann entstehen Widerstände und Druck erzeugt nun mal halt einfach Gegendruck. So. Ähm, am besten ist, wenn das alles auf freiwilligen Basis abläuft und so kommuniziert wird und, und ähm, gesteuert wird, dass es Maßnahmen sind, wo die Leute gerne hingehen. Und dann funktioniert es und dann entstehen auch keine Widerstände.
1: Also, dann, ist auf jeden Fall, ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja. Ein klar. Richtige Mindset einfach haben, um sich auch ja. eben auf dieses Thema einzulassen.
0: Ja. Ja. Definitiv. Definitiv und dann halt durchweg durch alle durch alle Riegen. Ich muss wirklich an alle denken, äh, an alle Mitarbeiter, ähm, diese mit ins Boot holen. Ich äh, kann eben gucken, wo ich vielleicht Widerstände habe, dass ich die Leute auch gezielt mit in die Planung und Organisation mit einbinde, äh, weil dann haben sie eben so dieses Partizipationsgefühl, dass sie Teil der Sache sind und das hilft halt immer sehr sehr gut. Ich hatte eine, eine Firma, das ist immer so das, das greifbarste Beispiel, die wollten jahrelang einen Rückenschulkurs ähm, im Unternehmen einführen und keiner hat sich gemeldet, keiner wollte mitmachen. Und wir haben dann eben auch eine Mitarbeiteranalyse durchgeführt, eine Befragung durchgeführt und siehe da, die Mitarbeiter haben sich alle eine Rückenschule gewünscht. So, wo dann der Chef gesagt hat, sind die denn blöd, jahrelang versuche ich das anzubieten und jetzt sagen die, sie, sie wollen das unbedingt. Und dann haben wir auch diese Rückenschule durchgeführt mit riesigen Erfolg. Es war so viel Nachfrage, dass wir dann noch einen zweiten Kurs mit äh, in dem Unternehmen mit einführen mussten. Ähm, was war der Unterschied? Der Unterschied war einfach nur, einmal war es von oben herab, der Chef sagt, ihr müsst jetzt Sport machen und das andere war, lieber Mitarbeiter, was wünscht du dir? Und auf einmal macht der Mitarbeiter das, weil er sich das gewünscht hat. So. Also auch immer auf die Wünsche und Bedürfnisse und dieses Partizipationsgefühl geben, was wünschst du dir, dann erfüllen wir dir deine Wünsche und dann ist der, hat der Mitarbeiter so eine Art moralischen Vorvertrag, dass er dann auch daran teilnehmen muss, weil er hat es sich ja auch gewünscht. So. Also, warum nicht? Und dann, dann, dann gibt es keine, keine, keinen Widerstand, dann gibt es keine Probleme und dann gibt es auch äh, ja, keine Nachteile. Das
1: fängt nach einem guten Ansatz auf jeden Fall. Ähm Du hast jetzt schon das Thema Führung öfters angesprochen. Mhm. Da hätte ich auch noch eine Frage zu. Gerne. Auf deiner Homepage, das BGM-Podcast, ähm, da steht die Aussage, BGM ist Führungsaufgabe. Mhm. Normalerweise denkt man ja auch öfters, dass HR ne, das Thema mhm. übernimmt oder betreut, begleitet. Aber inwiefern übernehmen denn Führungskräfte da eine besondere Verantwortung, wenn sie BGM betreiben oder halt auch eben nicht betreiben? Mhm. Und, und wie würden denn vielleicht... Ähm, oder würde in der Mitarbeiterführung, wie könnten da dann gesundheitsfördernde Ziele mit integriert werden?
0: Also zum einen erstmal, warum ist es Führungsaufgabe? Es sollte nicht die Aufgabe jeder einzelnen Führungskraft sein, irgendwelche Maßnahmen zu planen oder, oder zu koordinieren oder das auszuwerten. Warum ist es Führungsaufgabe? Als Führungskraft ist man Vorbild. Und ich erlebe es immer wieder, dass ähm, vielleicht auch Mitarbeiter nicht an Maßnahmen teilnehmen, weil sie denken, dass ihre Führungskraft ähm, das nicht gut findet. Na, anstatt so eine Stunde zu arbeiten, gehe ich zum Sport und das könnte negativ äh, aufgenommen werden von meiner Führungskraft. Wenn ich natürlich selber als Führungskraft mit bestem Beispiel vorangehe und das kommuniziere und motiviere und äh, ich sehe es immer wieder, die Unternehmen, wo die Chefs selber mitmachen, da ist das BGM am erfolgreichsten. So. Wenn ich aber alle Mitarbeiter in die Maßnahmen reinschicke und mich selber als Chef nie blicken lasse, dann bedeutet das für die Mitarbeiter, ja, das ist dem nicht wichtig oder ähm, dem sind andere Dinge wichtig oder äh, der will das gar nicht. So. Man muss als Führungskraft immer mit bestem Beispiel vorangehen. Und ich selber zum Beispiel, wenn ich Arbeitsaufgaben verteile, ich verlange nichts von meinen Mitarbeitern, was ich nicht selber auch machen würde. Und so ist es auch mit dem bgm ich kann nicht sagen, so lieber Mitarbeiter, du hast das zu machen, aber ich selber gehe da nicht hin. Ich habe da kein Interesse dran, das ist, ist interessiert. Eine einzelne Maßnahme, ja, es kann sein, dass ich mich als Führungskraft nicht für den Sumba-Kurs interessiere, aber dann muss ich mich zumindest auch an anderen äh, Dingen ähm, partizipieren oder eben auch ähm, zumindest kommunizieren, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Viele haben, viele Mitarbeiter haben wirklich auch Angst Maßnahmen wahrzunehmen, weil sie denken, naja, das könnte negativ auf mich zurückfallen. So, und deshalb ist es aus meiner Sicht Führungsaufgabe. So. Welche Frage hattest du noch? Es ging noch in eine andere Richtung.
1: Also wie denn halt ähm, die Führungskraft bereits schon während der, also in der Mitarbeiterführung, gesundheitsfördernde Ziele integrieren. Ja. Genau,
0: genau. gesundheitsfördernde Ziele. Ähm, ja, man kann auch mal, viele, viele Unternehmen haben ja auch ähm, Tarifverträge mit Zielvereinbarung. Warum denn nicht auch mal eine Zielvereinbarung in Richtung Gesundheit äh, abschließen? Ich, ich habe äh, ein Unternehmen, das hat äh, einen eigenen Tarifvertrag entwickelt. Die haben das wirklich so mit aufgenommen. Also neben den eigentlichen Arbeitszielen haben die auch immer ein Gesundheitsziel, dass der Mitarbeiter sich schon in einer gewissen Art und Weise an Maßnahmen beteiligen soll, beteiligen kann. Und ähm, dann ich äh, ein anderes Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, die haben ein eigenes Bonussystem in Anlehnung an die Krankenkassen entwickelt. Die haben eben gesagt, äh, lieber Mitarbeiter, wenn du uns nachweist mit so einer Art Stempelheft, dass du an äh, folgenden Maßnahmen teilgenommen hast, dann kriegst du für alles äh, verschiedenste Punkte und äh, kannst da auch noch äh, sowohl Sachpreise als auch Geldpreise bekommen zum Jahresende. Ja, wenn das motiviert, natürlich ist es immer am schönsten, wenn die Motivation von innen herauskommt. Aber manche wissen halt einfach noch nicht, das dass, äh, dass ihnen gut tut, das kommt erst im Laufe des Prozesses. Das meine ich so ein bisschen mit Schubsen. Ne? Es ist, macht einen Unterschied, äh, wenn ich einen Anreiz gebe und sage, lieber Mitarbeiter, wenn du da hingehst, dann kriegst du einen Bonus, dann ist es immer noch so ein bisschen von innen heraus motiviert, als wenn ich sage, du gehst dahin. Punkt, fertig, aus. Das ist dann so von, von oben herab. Das ist eher problematisch, weil mit dem Bonusheft hat er ja immer noch die Auswahl, mache ich oder mache ich nicht. So, und das ist so ein bisschen dieses Schubsen, ne? dieses äh, Nudging. Ne? Ähm, ich habe viele auch mal in, in meinen Sportkursen gehabt, die gesagt haben, Ja, Hannes, mein Arzt hat gesagt, ich, ich muss mehr Sport treiben, sonst äh, habe ich nicht mehr lange. So, das ist erstmal externe Motivation und dann macht er einmal mit, macht zweimal mit, macht dreimal mit und merkt auf einmal, oh, der Rücken tut nicht mehr weh, ich sehe auch noch ein bisschen besser aus und ich fühle mich auch noch gut dabei und die Leute, die in dem Sportkurs sind, die sind auch noch ganz cool drauf, es macht mir Spaß und so verwandelt sich dann auf einmal diese externe Motivation in diese interne Motivation, wenn der Mitarbeiter für sich erkannt hat, welche Vorteile er dadurch hat. So. Warum nicht auch mal in, in so eine Richtung denken, mit Zielsetzung auch solche Gesundheitsziele mit aufzunehmen, Bonis und Motivationstools entwickeln, um die Motivation an den Teilnahmen zu fördern und eben selber mit bestem Beispiel vorangehen, nicht nur äh, Wein predigen und Wasser trinken, sondern auch wirklich dann die Dinge umsetzen, die man wirklich auch fordert, ne, dass, dass man selber auch ins Handeln kommt.
1: Aber neben diesen ganzen, ich sag mal, äh Prämien, die man sich als Mitarbeiter dann sammeln kann oder die Boni, die dann halt eben vorgeführt ähm, ja, werden.
0: Mhm.
1: Wäre es nicht auch sinnvoll als Führungskraft einfach mal zu fragen, Mitarbeiter, wie geht's dir? Mhm. Also, kann, also brauchst du irgendwas? Ähm, alles okay? Ähm, mhm. Oder ist das ähm, als eher nicht angebracht.
0: Nein, selbstverständlich. Also Kom Kommunikation ist halt das A und O. Wenn es Probleme in Unternehmen gibt, dann ist es immer Kommunikation. Mhm. Wenn ein Unternehmen nicht rund läuft, wenn es da Probleme gibt, ist es immer Kommunikation es gibt immer den Sender und den Empfänger und wenn das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger gestört ist oder gar nicht vorhanden ist, dann kann das zu echt Problemen führen. Ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Jahren passiert, aufgrund der Corona-Pandemie, dadurch, dass eben ähm, das Führungsverhalten sich verändern musste, Führung auf Distanz, viele sind auf einmal isoliert zu Hause, haben nicht mehr die sozialen Kontakte, was das rein psychisch mit uns äh, Mitarbeitern, Angestellten äh, alles machen wird und äh, für mich, ja, ich habe das solche Dinge, die du gerade gesagt hast, nicht aufgezählt, weil das eigentlich selbstverständlich ist. Ich bin selber immer überrascht, äh, wie traurig es ist, ähm, wenn ich sage, warum habt ihr keine psychische Gefährdungsbeurteilung? Das ist doch bei euch ganz einfach. Ihr braucht doch bloß im Rahmen des jährlichen Mitarbeitergesprächs mal fragen, wer, was sind denn deine psychischen Belastungen? Und dann listen wir das auf und dann versuchen wir gemeinsam irgendwo Lösungen zu finden, um diese psychische Belastung zu reduzieren. Nicht mehr ist eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Dann sagen die Leute, ja, wir machen keine Gespräche. Wie, ihr macht keine Gespräche. Wann unterhaltet ihr euch denn? Ja, so zwischen Tür und Angel. Und, so. und das ist halt genau das Problem, wenn man sich nicht als Führungskraft die Zeit nimmt, ähm, um, um, um ja da einfach die, die Truppe, äh, die, die Gefühle aufzunehmen, äh, Tipps zu geben, zu handeln. Es gibt halt einfach so diese drei Ebenen. Da kann ich immer das Buch von, von Stefan Merat empfehlen, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Es gibt halt den Arbeiter. Man muss sich das vorstellen, wenn man im Dschungel sitzt. Es gibt halt den, der ähm, ja die, die Lianen und den Busch klein macht, um durchzuwandern. Das ist der, der Arbeiter auf der untersten Ebene, dem übergestellt ist der Manager, vergleichbar mit den Führungskräften. Ähm, die sitzen halt, sage ich mal, auf so einer Art Leiter und sagen geben so ungefähr die grobe Richtung vor, in welche Richtung es geben soll, gehen soll. Und dann gibt es halt noch den Unternehmer, der sitzt eigentlich ganz, ganz oben auf dem größten äh, Baum. Der kann den kompletten Dschungel überblicken und kann nämlich sagen, wir müssen in diese Richtung oder in die ganz andere Richtung. So, und ähm, wenn ich natürlich als, als, als Führungskraft oder auch als Unternehmergeschäftsführer selber, im Tagesgeschäft gefangen bin und gar nicht mehr die Zeit habe, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten, ähm, dann wird es halt schwierig. Ne? Rockefeller sagte so schön, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Und so ist es tatsächlich einfach mal die Aufgaben zu delegieren, nicht versuchen, alles selber zu machen. Und wenn ich aber delegiere, nicht nur zu sagen, so hier, mach mal, sondern ihm klar erkläre, das ist die Aufgabe, das müsstest du machen, das ist der Sinn und Zweck dahinter, damit auch diese, diese Sinnhaftigkeit der Arbeit, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft, dass viele Leute arbeiten und gar nicht wissen, was sie da tun, was eigentlich Sinn und Zweck dieser einzelnen Aufgabe ist. Ich versuche als Führungskraft immer, die Gesamtheit zu erklären. Dass ich sage, lieber Mitarbeiter, das steht jetzt für dich an, das machst du durch folgende Schritte. Und ähm, Aufgabe oder Ziel ist es, dass wir in Summe, und dann schlage ich den Bogen, was überhaupt das konkrete Ziel ist. Wenn ich jetzt sage, hier arbeite jetzt bloß mal den, 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 den Artikel aus und er weiß gar nicht, warum, wieso und was er dabei beachten soll, dann entsteht natürlich Frust. So und Frust und fehlende Kommunikation, das, das sind halt dann die, die Ergebnisse, wenn ich nicht vernünftig kommunizieren kann. Also sollte, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wir lernen solche Sachen leider nicht in der Schule. Wir lernen halt Sachen in der Schule, die äh, überhaupt nicht ähm, praxistauglich oder, oder äh, die wir in unserer täglichen Arbeit gar nicht brauchen. Und äh, wirklich wichtige Dinge fallen halt leider weg. Wie fun funktioniert eine vernünftige Kommunikation miteinander? So also was, was hat man in der Schule nicht. Also je nachdem, was man studiert, dann kriegt man vielleicht noch so dieses Vier-Ohren-Modell der Kommunikation äh, vermittelt. Ähm, aber das war es dann auch schon. Ne, das ist dann auch bloß Theorie und Praxis dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ja, also wir merken doch jetzt bei jedem Thema, das wir angesprochen haben, dass das BGM einfach ein ganzheitlicher Prozess, ein großes Thema ist, sehr komplex, aber da auch einfach mit viel zu holen ist, vor allem im Anbetracht jetzt auch der demografischen Entwicklung mhm. in Deutschland. Und ich finde, obwohl wir jetzt nur Wenig Zeit hatten, haben wir doch relativ viele Themen angeschnitten.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hätte auch von meiner Seite keine Fragen mehr. Okay. Sicherlich also, noch Fragen. <lacht> <lacht> und noch an mehr Sachen interessiert, aber ich glaube, ähm, ja, für, für, dieses, für dieses Interview ähm, war das auf jeden Fall ähm, ja erstmal ein, ein guter Einblick in das Thema. Ähm, doch ansonsten, wir, ansonsten müssen
0: wir das nochmal wiederholen.
1: Gerne. <lacht> <lacht> Ähm, und ich bedanke mich jetzt schon mal nochmal ähm, für deine Zeit, hm. falls du keine weiteren Fragen mehr hast oder noch irgendwelche. Ähm, genau,
0: also so an sich fragen keine mehr. Wenn du selber noch Fragen hast, Nina, oder auch die äh, komplette Community, die zuhört, Fragen hat, dann gerne mal raus an die info.outness.de. Äh, da bin ich einfach zu erreichen. Die Nina kann das bestätigen. Einfach die E-Mail raushauen und äh, Schnellstmöglich versuche ich, das Ganze zu beantworten. Wenn da noch Fragen sind zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann stehe ich dir und auch allen anderen jederzeit offen.